0: Esa radio son libros. ¡Despierta! Una persona que
1: despierta a la literatura en el sentido de que va a presentar en unos pocos días su primer libro y nada más y nada menos que un poemario, es nuestro compañero Jesús Fernández Úbeda que ha venido aquí a presentar su libro. Para nosotros es un auténtico placer recibirle de nuevo en su auténtica casa. Don Jesús, ¿cómo está usted? ¿Qué tal todo?
2: Pues bastante acojonado porque es la primera entrevista radiofónica en la que... Yo soy el, el protagonista, el protagonista, sí, sí, sí.
1: claro que sí, porque él presenta un libro que se titula Aterrizaje Forzoso y además llevaba mucho tiempo rumiando esta, este libro que ahora ve la luz en papel y en este caso concreto también tendríamos que hablar de la peripecia que es sacar un libro, ¿no? De qué aventura hay detrás de este aterrizaje forzoso, ¿verdad, Mario? Sí que lo hemos comentado nosotros también.
0: Sí, señor. Eh, Jesús, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido el proceso, por favor.
2: Pues un infierno dulce, <risa> porque...
1: Así de claro.
2: Porque para empezar yo lo que quería hacer era escribir una novela, me estaba quedando una cosa muy muy prepotente y nausgardiana Y... Pero no... Pero...
0: Momento. Porque... Ojo a lo que ha dicho. No, quiero decir...
1: Porque no todo el mundo conoce al autor Neusia, al que ha... Da... Exacto. Sí.
0: Así que, sí, ah, bueno... guárdense esta palabra y luego le preguntan. Sí, Carlos ben
2: -Ausgar es un escritor sí. noruego que lo que ha hecho ha sido escribir en seis tomos su, su biografía muy novelada. Y, claro, yo con 27 años, que fue cuando escribí li el libro, decía, pero ¿cómo voy a escribir yo mi vida con 27 años? ¿A quién coño le va a interesar? Entonces... Mmm, Desestimé la idea, pero no se me iba la pulsión literaria y jugando un poquito, porque a mí, bueno, a modo de casi de pasatiempo hacia poemitas y demás, dejé uno en, en una red social, en Facebook, y un par de amigos que entienden de literatura que no, y que no sabían que yo escribía en verso, dijeron, hostias, que este chaval más o menos pilota... Dejé dos o tres más, vi que a la gente le gustó y dije, no voy a dejar un cuarto, me lo voy a guardar. Y como todos tenían más o menos una columna vertebral temática, pues... pues se han ido acumulando y ha salido ese librito.
1: Hasta hacer este librito que además eh, han escuchado ustedes el nombre de un autor bastante conocido, los que les guste el tipo de literatura de Nausgard, que no es precisamente mainstream, que se suele decir, bueno, pero sí que es verdad sí que en sí tiempo está, parte teniendo, está teniendo impacto impacto. ¿sí? Exacto, está teniendo cierto impacto y es verdad que en el libro, en Aterrizaje Forzoso, este conjunto de sonetos eh, que ha acumulado Jesús Fernández Ubeda aparecen muchas personas que a muchas personas les sonará también. Y digo que, que aparecen muchas comenzando por el prólogo, porque tenemos que decir que tiene a Raúl del Pozo como telonero, si se puede, sí. se puede tengo, considerar Tengo dos teloneros, telonero.
2: tengo dos teloneros, que son Raúl e Igor. Para este libro me he querido rodear de, de gente amiga, y Raúl e Igor han sido do, dos de las personas al margen Igor, de la familia.
0: Es Igor Pascual. Igor Pascual, sí, guitarrista sí, sí. de Loquillo. Sí,
2: y también escritor y, y artista por, por su cuenta. Y bueno. Mm, han hablado muy bien de mí. <risa> <risa> y, y, ¿Y qué voy a decir? Que, y, no que, que muchas gracias,
1: efectivamente. Sí. Que muchas gracias. Oye, de eh, hecho, eh...
0: A, Carmen, perdona que te interrumpa, eh, Has dicho antes que es un librito y es que es un librito. Es decir, el formato es. Es, sí. eh, es, de, es un. Iba a decir un misal, pero claro, como lo que, de, lo que tiene dentro es poco. Pero es muy. Pues,
2: no es que sea un libro religioso, pero sí que hay un barniz religioso muy constante y. Y las referencias bíblicas mm, sí. son abundantes. ¿eh?
0: Y eh, bueno, sí, y además hablas en un momento dado eh, del, del lío religioso. Sí. Eh, sí. Y dices en, en Aterrizaje Forzoso, que es un, es un poema que da título al libro, eh, que vamos a escuchar además ahora, uh -huh. y donde hablas precisamente de, 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 del lío religioso. Eh, estate atento que voy a preguntarte. Sí.
3: El traje de bohemio mentiroso, etílico, nocturno y comercial, no metamorfoseó en flor del mal ni en un innoble ensueño de curioso. Todo vino fugaz, estrepitoso, el contrato indefinido y letal, la hipoteca, la panza terminal, la cana prima, el lío religioso. Ahora me temo por carcamal, serio, responsable, documental peñazo de la 2, oso amoroso, la anestesia imprevista de la edad, te esposa a una cama de hospital, no pedí mi aterrizaje forzoso.
0: voces de Lucía Prieto y eh, bueno aterrizaje forzoso evidentemente es, eh, es una es un, tiene un gran componente autobiográfico, digo yo, y es eh, precisamente pues eso cómo eh, aterrizas eh, forzosamente en la edad adulta. Sí. Eso habrá que preguntárselo a quien te conozca, porque lo mismo dice, este sigue siendo un niñato, <risa> este sigue siendo un adolescente. <risa> Hoy en día somos adolescentes hasta los 50 años. Hay gente que no se da cuenta, son los más sinvergüenza de todos. No. Tienes 65 y dices, ¿dónde coño vas? Mira, estás hablando mal y me estás haciendo hablar muy mal, Jesús. Pero, pero sí que me ha. Eh, sí que me ha. Eh, llamado la atención precisamente esto. Eh, eh, esa, esa frase de. Del, que, que hemos leído en uno de los versos, ¿no? Del lío religioso, ¿no? Lío voy, a, de... voy a repetir además. Ese. Eh, eh, esto es. ese es, eh, bueno, ahora. ¿O lo vais a creer? Esto es un programa de literatura y se me está olvidando... ¿Esa estrofa? Esa estrofa, por el amor de Dios, perdón. Dejadme leerla otra vez. Todo vino fugaz, estrepitoso. El contrato indefinido y letal, la hipoteca, la panza terminal, la cana prima y el lío religioso. Sí. ¿Cuál ha sido tu eh, el lío religioso, Jesús? No, ¿no? Mí, me parece, mí, digo, mí, lo mí. pregunto porque eh, la religión suele estar excluida hoy en día. Sí. del debate, eh, vamos, del debate, del, del, de, de, bueno, de, ni, ni, y para qué hablar de las poesías de la experiencia sí. y de mmm, obra eh, juvenil, estoy hablando de la experiencia religiosa fuera de alguien que sea declaradamente católico y claro. que quiera hacer proselitismo, etcétera Y me ha llamado la atención que, que, que hables aquí del lío religioso, a ver si te puedes confesar. No,
2: pues mira, es fácil, eh, yo vengo de una familia muy, muy católica y... Me inculcaron me inculcaron eso, pues los valores, la educación cristiana, católica y demás. Pero yo no me confirmé porque no estaba convencido y porque no me parecía... Me parecía algo hipócrita. O sea, veía cómo la gente se confirmaba porque le regalaban a lo mejor una bicicleta o le daban unos duros. Pero yo creo que eso no tenía mucho que ver con la religión y me aparté bastante de la religión hasta que... Estando yo en cuarto o quinto de carrera, uh, ¿os acordáis de lo que pasó en Somosaguas cuando saltaron la capilla y sí, demás? Bueno. Pues mira, es, es, es una cosa que a mí me indignó mucho y que y que no ya por ta, por el hecho de que fuera algo anticatólico o lo que sea, que ya te digo que no estaba ni, ni, ni confirmado, ni ni lo estoy, sino por el hecho de, uf, yo qué sé, que, a, a qué coño van ahí, que estaban pues un, sí. un curita haciendo su misa y, y ya está. Y a partir de ahí más o menos me reenganché y siempre he pensado... Vamos, me reenganché no de ir a misa, pero sí que recobré cierto interés religioso. Y sobre todo, porque creo que España es un país o de monaguillos o de asaltacapillas.
0: Sí.
2: Y, y creo, que tanto los que, creo que tanto los monaguillos como los asaltacapillas no han leído la Biblia. Uh -huh. Y y o van a misa o quieren quemar una iglesia porque se lo han dicho otros. Entonces empecé a leer la Biblia.
0: Voy por el libro de los reyes, o sea que... Queda un poco. Que queda Mira, pues si denso. fueras a misa, ya te habrías leído la Biblia. Yo tengo una sí. amiga que dice, ¿cómo que yo no he leído la Biblia? Yo la leo todos los años, eh, una sí. vez por lo menos. Y
2: yo, ¿cómo? Cada vez que voy a misa. Y, y, me parece, dicen. y me parece una lectura muy necesaria. Y luego, además, hay otra cosa que es ese anticlericalismo casposo impostado de mis ídolos musicales casi todos tienen una vertiente religiosa muy interesante Bob Dylan David Bowie Leonard Cohen Nick Cave no se les puede entender sin la Biblia eh,
0: eh, fíjate dices una cosa eh, eh, aquí que es eh, muy curiosa perdona Carmen ahora mismo te doy eh, te doy eh, la palabra ¿eh? eh pero eh, me llama mucho la atención eh, en, en su presentación, Úbeda, dos puntos, apetito de tinta, Raúl del Pozo te, eh, hace alguna comparación o hace alguna metáfora taurina, ¿no? Sí. Eh, y, y dice, no bueno, ha entrado en combate, hablando de ti, pero se le ven las maneras en el paseillo, encanto en los adornos. Y el caso es que he pensado, digo, es verdad que tú tienes planta, facha, de torero canalla, de torero de otras épocas. Y... Me llama la atención esto que has dicho, porque yo en la universidad conocí a un tipo golfo a más no poder, en, el muy buen en un muy buen sentido de la palabra, muy trasnochador, eh, muy, muy eh, bandarra, muy ligón, pero en términos dialécticos, ¿vale? Uh -huh. Y yo me llevé un día un shock cuando me enteré de que era profundamente religioso. Ya no es que su familia fuera religiosa, es que él era profundamente religioso, hasta el punto de que creo que hoy es sacerdote. Hostia, y contento. este me decía... Y este salía y, y, y una vez me dijo... No, no, yo salgo, sí, sí. Y de repente se me ha hecho tarde y llego a las 8 de la mañana a mi casa. Y está toda mi familia rezando. Es probable que esté mi familia rezando. Y a mí me dicen... Pero ¿cómo? Bienvenido, hijo, hermano. Comparte con nosotros este momento. Y no me dejan irme a la cama. Me hacen quedarme ahí... Y él me lo decía con alegría, lo digo de verdad. Sí, sí. Y eh, me llamó poderosamente la, la atención la manera que tenía esa persona de mezclar dos ámbitos que hemos solido interpretar como que están muy separados Ajá. y que hay veces, eh, bueno, no, y que de hecho están muy separados. Pero es que la cultura occidental
2: bueno. no se puede entender sin la Biblia, si es que es así. Si es que renunciar a eso... Porque los curas violan niños o porque la iglesia tiene mucho dinero en el Vaticano, es de imbéciles. O sea, renunciamos también a Roma porque había unos actos sangrientos y bárbaros en el Coliseo. No jodamos, la marrana.
0: Carmen.
1: ¿Es buen sitio, Jesús, la poesía, escribir poesía para pensar, para, como estás haciendo ahora mismo, confesarte un poco? ¿Es un buen lugar para refugiarse, pero también para meditar sobre la propia existencia?
2: ¡Ostras! <risa> No, bueno, ¿eh? Les
1: cuento, le pregunto esto porque en muchos de los que conocemos a Jesús y leemos ese sí. libro, pues nos hemos encontrado algunos de los sonetos ambientados pues, en las historias que nos ha contado, quizás tomando un café, pues por ejemplo, su peripecia en, en la plaza de toros de las ventas. Hay amigos que están sí. mencionados ¿no? en, estos, en estos versos. Y es verdad que de una anécdota vivida eh, la revives al contarla, pero quizás al reescribirla. Vuelves a pero también, a hay, tu... también
2: hay mucha mentira, hay mucho barniz y mucho atajo falso porque el libro es bastante autobiográfico pero no es autobiográfico al 100%. Entonces a mí no me gusta mucho la etiqueta de la autoficción pero digamos que es um, al azar. Mm. Dos terceras partes del libro son verdaderas, una tercera está... Está ficcionada.
1: Pero eso es lo bueno de la literatura, que a veces al reescribir el relato dices, bueno, lo puedo mejorar. Eso nos pasa también muchas veces en la radio. Dices, al hacer algo que va grabado, dices, no, es que lo puedo hacer mejor, ¿no? Y lo vuelvo a Y lo vuelvo a leer. Y luego cuando, mira,
0: yo sinceramente, ya que estamos en confesiones, yo cuando me escucho digo, no, no se puede hacer mejor. Salvo el caso de Mario Noya, queríamos decir. Oye, Mario Noya es la que no se te puede traer aquí se nos aquí, está yendo ¿eh? de las manos
1: el caso es que yo tenía preparado también otro de los poemas que hemos sacado de, de este libro además con una métrica muy peculiar que es la de la del soneto una estructura Creo que te preguntaré sí. precisamente por qué has elegido esta forma pero si os parece voy con uno que ha elegido el propio autor a la hora mm. de decir oye con qué poema querías que se deleitaran nuestros oyentes él eligió el de todo da igual así que señores esta es la opción de Jesús Fernández Úbeda escúchenlo sí.
3: La verdad ha muerto. El plástico manda. Jesús decidió lavarse las manos. Un extraterrestre muerto comanda una horda de policías gitanos. La luz se apagó. Arriba la miopía. Vallinclán resultó ser un profeta. Lo podrido proporciona alegría. Gran hermano es lo que lo peta. El misionero se hizo comunista. El comunista agente inmobiliario vende urbanizaciones en Nepal. No te camufles cuando pase lista. Cual cerbatillo ante el lobo estepario. Todo está perdido. Todo da igual
1: todo da igual en el poema pero yo sé que a Jesús no le da todo igual ni mucho menos
2: bueno, ese poema y otro que se llama Perfil ideológico sí que son bastante, bastante crudos y bastante transparentes es lo que yo pienso es lo que si me, si, si me dicen sitúate en la izquierda a la derecha, arriba, abajo yo creo que en ese par de poemas la gente me puede ubicar con bastante precisión
0: eh, decía carmen que te iba a preguntar por el soneto eh, um, Igor Pascual habla precisamente del soneto y sí hay que preguntarte porque eh, no es una no es una forma poética eh, que tenga demasiado predicamento entre la gente joven eh, eh, requiere una una disciplina importante sí. una destreza aún más importante, mucho sentido del ritmo y, eh, mm, y además admite poca concesión. En el, son, el soneto además, cuando falla se nota más, sí. que es lo que sí, dice sí, además Igor sí, Pascual. Sí. Y dice, bueno, vamos a ver, que tenemos mucha cara dura aquí. Todo el mundo se ha apuntado al verso libre y, claro, eh, en el verso libre, si todo es verso libre, um, claro, no te permite saber si hay alguien que domine las técnicas de, 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 de la poesía. El soneto es otra cosa. Sí, el soneto es otra cosa y, y, y además el soneto...
2: Es un verso, vamos, es una estructura muy maldita,
0: mm.
2: pero muy dictatorial. Y como bien has dicho, refiriéndote a Igor, yo no sé si escribir la pared azul, tiglila, o sea, titila bajo las mantas del olvido, es una cosa que está bien hecha o no. No lo sé. No, no digo que haya poetas que utilicen el verso libre que sean malos. Bueno, no, no, no. Yo leo mucho verso libre y me gusta. Lo que pasa es que yo no lo sé hacer y no sé si haciéndolo lo hago bien o no. ¿Qué impone el soneto? Dos cuartetos, dos tercetos en rima consonante con once sílabas. Luego hay mucho juego. Luego en muchos juegos sí que es verdad que he visto, por ejemplo, ahí sonetos no tan pura sangre, que sí si con un verso quebrado, que sí si patatín, patatán. Pero para que no se me fuera el libro de las manos y, y me facilitara un poquito de disciplina, utilicé, utilicé la fórmula del soneto.
0: Y, y Igual Pascual además dice aquí. Eh... Eh, algo o sea vamos a ver dice una cosa que es muy interesante dice vamos a ver el verso libre cuando hace eclosión eh, en una época en que toda la poesía se ceñía mucho a una estructura pues sí puede ser un sacudón de energía la liberalización que te puede llevar a descubrir nuevas formas etcétera el problema es cuando al final volvemos a decir como hoy lo que impera es eso como no hay ninguna estructura ni no ninguna forma además incluso Dificulta tener criterio. ¿Cuánta gente, hablemos del arte, por ejemplo, del, del arte pictórico, cuánta gente ya ni siquiera se atreve a decir si una obra es buena o mala porque considera que además eh, ya no hay cánones? Porque no es un canon que un tío diga, no, es que yo sé, no, 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 qué broma es esa. No, es que soy comisario de. Eh, ¿De qué? ¿De qué eres comisario en que te doy con la mano abierta? Claro, o sea, porque al final estás eh, eh, llevando la trampa mucho más lejos, porque como ves que no hay un solo criterio eh, con el que se permita llegar a una cierta objetivación del, del, del juicio, pues dices, no, no, entonces me quedo en manos del chamán, y lo que diga el claro, chamán vale, sí, sí. no, 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 no perdóname, ¿no?
2: Y luego, luego ta eh, también me he encontrado con mucha gente que dice, ah, un libro de sonetos como el de Sabina, y yo digo, perdona. Eh, Sabina escribió un libro de sonetos y además me gusta. Pero Alberti tiene sonetos, Luis Alberto de Cuenca tiene sonetos, Ángel González tiene sonetos, Las Flores del Mal de Baudelaire, casi todos son sonetos, Rimbaud tiene sonetos, Leonard
0: Josefo tiene sonetos.
2: Leonard Cohen en los años 80 cuando vivía en París eh, formó una especie de club de poetas o algo así y todos llevaban pues versos libres o... Y, y el tío fue y dijo, oye, un día a la semana o cada 15 días tenéis que llevar sonetos, porque verso libre lo puede escribir todo el mundo ahora, un soneto, o sea, un poeta tiene que, de, que, que, que saber cómo se hace un soneto entonces yo creo que es una estructura mmm, que no por olvidada tiene que pasar a mejor vida, todo lo contrario
1: ha hablado Jesús Fernández Úbeda, esa F que pone, el, que aparece precisamente en la portada del libro, es, corresponde a Fernández. Sí, que es que soy un hijo de mi padre. <ríe> Pero es verdad que nosotros popularmente se le conoce a Jesús como Úbeda, sí, ¿no? sí, eh, sí, sí. por así decirlo. Ha comentado precisamente o ha dicho el nombre de algunos de su, las personas que le influyen, Cohen, Sabina... En Ausgard, lo hemos mentado antes, hay un uh, soneto con el que cierras este libro precisamente a la maestra Campoy.
2: Sí, es que Concha García Campoy era una mujer maravillosa a la que conocí en una práctica de, de primero de carrera y me conoció de media hora y me dijo toma mi correo electrónico y te vienes conmigo al programa. No se podía hacer ni, ni prácticas entonces porque la, la Complutense no te dejaba. Pero me llevó y estuve varias veces con ella a lo largo de varios años, luego enfermó, sentí muchísimo su muerte, fui al entierro, al, al tanatorio de Tres Cantos y quería rendirle un homenaje porque se lo merece
1: aparece un poema creo que es el último sino o de los últimos dedicados a la maestra Campo y también hay uno dedicado al último pistolero lo escucharemos también sí. porque es precisamente el que el que dedica a Raúl del Pozo no a la persona que precisamente le hace ese, el, ese capítulo el el de crónomo. las
2: dedicatorias es el más verdadero ahí no hay ni trampa ni cartón ni ni ficción, ni mentiras, que ni barniz.
0: Lo dejamos para el
1: final porque ah, lo que sí bien. que es interesante es hablar Perfecto. de la musicalidad a la sí. que refiere bueno, el propio Raúl del Pozo al comienzo, sí. la musicalidad de todos y cada uno de estos sonetos, ¿no? que es verdad que en esa rima tan intencionada, pues precisamente va teniendo una sonoridad, ¿no? eh, por la propia estructura del, de la composición.
0: Bueno, yo creo que, de hecho, a veces mmm... Esto es un problema... No. Eh, las rimas del soneto están hechas... Eh, la musicalidad de un soneto está hecha para... Es una musicalidad leída. que mm. no tienen, Es distinta a la musicalidad de una canción. Y mm, tú me corregirás si, si me equivoco, Jesús. Creo que precisamente como estás muy influido por, por, por músicos... Sí, Sí. A veces, eh, eh, aquí se ve que hay cierta tensión entre. ¿Cómo hago? ¿Me, me acojo a, a, a la rima más propia de la literatura en un soneto o a la musical? Creo, ¿eh? Creo que me ha. Me, o, yo he notado esa sensación. Eh, lo has clavado. A veces que es más. Que, digo, ¿esto es más una letra de una canción o lo está. O lo, está eh, 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 lo está componiendo. En modo músico, en modo compositor de una canción de música, en modo del, eh, o en modo de sonetista estricto. Creo que ha habido ahí una. Hay 50-50. Ahí, función, 50 50. ahí mm. sí
2: que es verdad que no he sido un un ortodoxo, ¿no? Con, con rulos y todo sí, esto. Ahí... Pero es que yo creo que, por ejemplo, en, en algunos de los que hemos citado, en Nick Cave, en Leonard Cohen, en Bob Dylan, yo creo que, que Bob Dylan. Otra, independientemente de que se le haya dado el premio Nobel de Literatura o no, creo que hay muchísima más poesía en un disco de Bob Dylan que en lo más seguro la mitad de los poemarios que se han escrito desde los años 50 hasta hoy.
0: Bueno, Lo que, creo profundamente. Que además dijimos que... Mmm, sin querer tampoco entrar una polémica que... Mmm, a mí me interesan las polémicas cuando hay de verdad de chicha detrás, no cuando se trata de... De, de, o sea, de a tú... ver quién tiene la brocha más gorda pero, pero dijimos que evidentemente en este. O sea, decir, en Estados Unidos ha habido menos polémica con el novela Dylan. Porque casi todo el mundo mmm, dice que sin Dylan no se entiende la poesía del último medio siglo en, en, esta, en el mundo anglosajón
2: Me parece que eso es ir demasiado lejos.
0: No, pero por ejemplo Pero quiero decir, si ellos ven que ha habido una persona que ha, que ha abierto un venero y no hay falta, y no hace falta, no falta aquí Jesús o sea, vamos a ver, un poeta norteamericano a la hora de escribir y en la forma en que escribe puede que no le haya influido Dylan, pero le ha podido influir en la manera que ha tenido Dylan de ver literatura o ver arte en, en la cotidianidad sí, por, ejemplo. Sí, por ejemplo Julio Valdeona, que, eh, que es otro de los de los, uh, de los presuntos implicados, no, de los implicados en sí. este aterrizaje forzoso, eh, hizo un recuerdo que escribió a propósito en la revista Leer un artículo bastante sustancioso sobre eh, las eh, cualidades literarias de, de Bob Dylan, ¿no? Viva
2: Julio Valendeón, que me ha hecho un epílogo inmerecidísimo. Pero es curioso, porque cuando escribí este libro, que este libro está escrito entre septiembre del 16 y enero del 17, estaba muy alejado de Dylan, y si os fijáis, no hay un soneto a Dylan en el capítulo de agradecimientos hay una mención explícita a Dylan en un, en un poema que se llama bueno, no me acuerdo, pero que dice te apedrearán por eso, te apuñalarán hay dos menciones explícitas de hecho en ese, en ese poema y, dos de la, y, y son de la misma canción que son Rainy Day Woman pero es, es que yo cuando escribí el libro estaba enfadado con Dylan porque solo estaba haciendo versiones de Sinatra y es como ¿de, de qué vas, tío? ¿sabes?
1: Otro de los poemas que aquí aparecen y cuando hablamos de polémica tenemos que comentarlo es el de tertulianitis. Ah, sí. Esa enfermedad que a veces padecen los medios de comunicación. Sí, en, en el diario y en
2: OK diario no me van a entrevistar. Bueno,
1: ¿Es bueno. Ya... Por, por, ya dice,
0: a veces un par de alusiones. Sí.
1: Hay un par de alusiones aquí, aquí presentes, pero mmm, Jesús, ¿tú crees que precisamente esto es la antítesis, la poesía, la antítesis de la tertulianitis? La introspección máxima frente a la exposición. La, la
2: antítesis de la Tertullianitis no, no es la poesía, es el periodismo bien hecho. El periodismo
1: <risa> bien hecho. Entre, o sea. entre, entre también de los comentarios que hace Igor Pascual precisamente al cierre, eh, te habla de la literatura como era antes, que de tan vieja es ya nueva. Sí. Eh, ¿tú has notado? Yo es que es un muy
2: neoclásico. O sea, a mí como. Mira, estuve el otro día en la presentación del libro de Bustos, que se lo hizo también Raúl. Y Raúl llamó a Bustos. Eh columnista posmoderno o, o a no sé qué posmoderno como a mí Raúl del Pozo, me llame posmoderno le, le pongo una demanda. Le la, <risa> Nada de posmodernidad.
1: Pues el posamor está que apar aparece está sí, presente. Eh, pero, pero, el post, pues, el después. El... Sí,
2: ¿eh? el, el posamor es de cuando todavía no has roto con, con tu novia, pero estás en ello y ya todo está frío y, y, y tragas simplemente por rutina. Y, algo de, de la suegra o del perro y ese tipo de cosas que dice joder, y que tenga que aguantar yo esto, pero es que todavía lo tengo que aguantar.
1: Hablamos precisamente de la presentación de este libro, lo hemos anunciado al principio, hay una fecha que es muy sí. próxima y quiero aprovechar Jesús para que invites a los oyentes de este programa. Sí, por el
2: amor de Dios, tenéis que venir porque, porque de algo tiene que vivir una. El 20 de marzo en la Casa de Granada que está en la calle Doctor Cortezo no recuerdo el número, en la quinta planta 20 de marzo, Casa Granada, a las 7 de la tarde. Igor Pascual, mmm, Raúl del Pozo y un servidor presentamos Aterrizaje Forzoso.
1: Pues se lo hemos dicho al principio que teníamos un poema precisamente dedicado a Raúl del Pozo con devoción.
0: Oye, si estoy callado, ¿sabéis por qué? Es que ahora qué? estoy a, en modo obseso buscando el poema de Dylan y no lo encuentro. ¿sí? Como, estoy como medio imbécil. Pues
1: mientras tanto, escuchamos este, el del Último Pistolero.
3: Bálsamo ilustre contra el anodino, reportero metido a columnista, dignificas al herpes matutino de la actualidad más catastrofista. Discípulo de Sésper y de Cela, artesano preciso del detalle, conviertes a garrafón en mistela, sinfonizas el ruido de la calle. Tu verbo serpentea, masajea, puñala, esclarece, compadrea, florece en esta España tan mostrenca. Contra ese periodismo que agoniza, celebramos con círculo de tiza al último pistolero, el de Cuenca.
1: común, Jesús y Raúl tienen esos orígenes en la mancha, que quizás es algo que también les una. Sí, sí. Y seguro, estoy convencida de que eso lo han comentado más de una vez. Señores, les tengo que invitar de parte de este programa que acudan a la presentación del libro de Jesús Fernández Ubeda, Aterrizaje Forzoso, como les decimos, el martes 20 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de Granada, que está en la calle Doctor Cortezo, número 17. Sí. Si les apetece, se gustan, allí compartiremos Vosotros unos venís. versos, por Vosotros
0: Oye que le, 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 ya, ya ya lo, lo encontramos libres de pecado se titula este, este poema donde se cita a Dylan se cita a Dylan como no, no, Jesús que es así Bob Sí, Le llamamos, ¿no? pero,
2: pero era para que encajara y tuviera once sílabas el verso, claro
1: entre, entre, Oye, Jesús, entre amigos muchas
0: gracias por eh, gracias venir a aquí a, a presentar el aprendizaje forzoso CLV Libres eh, perdón, CLV Libros sí. que es Cultiva Libros la, eh, la web de hecho es www.cultivalibros.com y ya saben, están los poemas de Jesús Fernández Ubera con el prólogo de Raúl del Pozo con el prólogo de Igor Pascual y con un epílogo de Julio Valdeón.
1: Ahí lo tienen disponible sobre todo en Amazon, que es muy fácil de sí, buscarlo. Eso iba a decir. Es muy fácil, entran, lo buscan y, a, y allí no. lo encuentran. Jesús, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
2: Joder, Muchas gracias a vosotros. Y que vengan muchos, qué, muchos, qué muchos
1: libros detrás, que eso es lo importante.
2: Me conformo con que, se, con que se agote la tirada de este y haga lleno el 20 de marzo. Seguro que sí. Gracias Jesús. A vosotros.